0: Quando olhamos as descrições dos cinco principais sacrifícios nos primeiros sete capítulos de Levítico, devemos ter em mente que o sistema de sacrifício foi dado por Deus como seu convite ao seu povo para se encontrar com ele e adorá-lo. Após o êxodo, Deus falou com Moisés e lhe deu a sua lei para o seu povo. Deus sabia que seu povo transgrediria a sua lei, mas em vez de desistir de seu povo, ele forneceu um meio de expiação para seus pecados para que eles pudessem entrar em sua presença. O sistema de sacrifício era esse meio de expiação. E, gente, como é lindo o processo que a gente vê no livro de Êxodo e Levítico. Primeiro Deus livra as pessoas da escravidão do Egito e só depois a chama para serem santas. É o que nós vemos que está sendo desenrolado agora aqui nos capítulos iniciais de Levítico. O primeiro capítulo descreveu o primeiro tipo de sacrifício, o holocausto. O sacrifício completamente queimado no altar a Deus, de Deus, significando uma dedicação completa. E o segundo capítulo descreve a oferta de grãos, ou oferta de manjares, conforme as traduções mais né, formais da Bíblia. Bom, o holocausto e o sacrifício é, e a oferta de grãos eram semelhantes e diferentes. Tanto o holocausto quanto a oferta de manjares tinha que ser da melhor qualidade, Ambas eram oferecidas é, é, no fogo, né? e ambas resultaram em um aroma agradável, Senhor, o que significa que o Senhor ficou satisfeito com a oferta. Mas o holocausto envolvia animais, e a oferta de manjares consistia em grãos, cruz ou cozidos. O holocausto era uma oferta de sangue, e a oferta de grãos não era. Todo o holocausto era consumido no altar, mas apenas parte da oferta de grãos era queimada no altar, sendo o resto comido pelos sacerdotes. Bom, para a gente poder entender por que dessas diferenças e qual é né, o papel da oferta de grãos dentro né, do sistema de sacrifícios no Levítico, nós vamos dividir o capítulo 2 em quatro divisões básicas, que são as divisões naturais do texto. Os versos 1 a 3 se concentram na oferta de grãos cruz. Os versículos 4 ao 10 fornecem os regulamentos relativos à oferta de grãos cozidos ou pães sem fermento. Os versículos 11 a 13 indicam o que poderia e o que não poderia ser adicionado à oferta de grãos. E os versículos 14 a 16 apresentam a oferta das primícias da colheita de grãos. O que a descrição da oferta de grãos nos ensina sobre nosso relacionamento com Deus e nossa adoração a Ele? Bom, primeira lição que tiramos aqui do capítulo 2 de Levítico, nós promulgamos nossa dedicação a Deus. Bom, é, a palavra hebraica para oferta de grãos, oferta de, de manjares é minhá. Em outros lugares do Antigo Testamento, a minhá é usada para se referir a presentes que as pessoas deram a um rei. As nações vassalas prestaram homenagem aos reis que elas reconheceram como seus senhores ou superiores. Por exemplo, os Moabitas e Arameus estavam sujeitos ao rei Davi, e lhe pagaram tributo, e embraico Minha, porque reconheceram que estavam sujeitos a ele. Quando o rei Oséias de Israel reteve o tributo, Minha, do rei Samaneser, da Síria, Samanezer viu isso como um ato de rebelião, e ele atacou e conquistou Israel, como diz 2 Reis 17. Portanto, o significado de minhar incluía o ato de uma nação serva oferecendo um presente a uma nação superior, a uma nação que, que fosse soberana, né? que fosse a dona dela. Pensar nesse uso de minhar pode nos ajudar quando lemos sobre dar ofertas de cereais a Deus. No entanto, os israelitas deram ofertas de grãos a Deus não apenas porque ele era um senhor superior, né? mas porque ele é Deus. Eles lhe ofereceram não apenas serviço e fidelidade, eles lhe ofereceram adoração que é devida apenas a Deus. E, em contextos de adoração, Minha se refere a sacrifícios de animais, como também ofertas de grãos. Em Gênesis 4, Minha se refere às ofertas de Caim e Abel, embora a oferta de Caim fosse produto da terra e a oferta de Abel fosse um animal. Mas, em contextos de culto, Minha se refere exclusivamente a ofertas de grãos, conforme definido em Levítico 2. O propósito da oferta de grãos não era expiação, mas adoração. Deus fornece o produto da terra. O povo de Deus o adora como aquele que fornece todas as coisas boas. Ele é o Senhor, o Rei, e ao trazer a Ele seus dons, seu povo estava expressando sua fidelidade a Ele. Ao trazer o sacrifício, eles estavam agradecendo a Deus por sua provisão, dedicando sua colheita a ele simbolizando simbolizando, né, através dessa oferta, sua dedicação para ele. E isso é o que o povo de Deus faz na adoração ainda hoje. Nós trazemos um presente a Deus como um ato de dedicação a Deus. Deus, eu dedico a mim mesmo e as minhas posses a ti. Nós não apenas sentimos gratidão, nós mostramos isso. Não falamos apenas sobre nossa dedicação a Deus, mas também a demonstramos. Deve ser por isso que a palavra usada para pessoa aqui no hebraico é nefesh e não Adão, certo? Adam. certo? Adão significa ser humano, nefesh, alma vivente. Né? E, e quando nefesh é, é utilizada, é, ela, ela é relacionada a, a um grupo sem importar seu sexo ou status social um grupo que recebe um convite de trazer a oferta de cereal diante do Senhor e participar completamente dos rituais pertinentes é, como pessoas iguais, sem distinção de gênero, né, sem distinção de classe social, sem distinção de, de escolaridade, sem castas. Bom, é, o filósofo Soren Kierkegaard ele comparou a adoração é, religiosa com o teatro mas não assim da forma negativa. É, é, e, e, e isso, essa ideia da adoração como teatro, ela pode ser aplicada aos rituais de sacrifício de Israel, especialmente se entendemos ao que eles queriam apontar, né? ao que eles se referiam. Como assim, pastor, a adoração a Deus como teatro? Simples. Um teatro, gente, é um lugar aonde os atores representam uma obra dramática diante de um público. Na adoração de Israel os adoradores eram os atores, não o público. Eles tinham um papel ativo. O público para o qual eles representavam a obra, né, a, o, a peça, a, o drama, era Deus e era Ele quem devia ficar satisfeito. Por essa razão, os rituais se preparavam e eram levados a cabo muito cuidadosamente. Uma diferença enorme se compararmos isso com Muita da adoração atual que acaba convertendo a congregação em um público de espectadores passivos, cujos sentimentos necessitam ser estimulados e os seus gostos e desejos satisfeitos. Os papéis foram trocados, cara, de uma forma muito tola, colocando a Deus no cenário como ator que deve entreter o seu público. Por isso que Minha... A ideia da oferta nos chama para a gente resgatar essa coisa de fazermos algo para Deus. Né? E a gente pode ver um pouco disso na história de Aiman Youssef, que é um cristão que, vive, que viveu né, na mesma casa em State Island, perto da cidade de Nova York, por mais de 20 anos. Ele vivia bem, vivia confortável, de boa, até que no dia 29 de outubro de 2012, por volta das 8 da noite, ventos com força de um furacão vieram é, é, rufando no seu bairro, enquanto o furacão Sandy atingia a costa leste dos Estados Unidos. Yussef disse que a água desceu pela rua dele como um tsunami. Quando uma onda gigante se aproximou de sua casa, ele viu transformadores elétricos explodindo, cabos caindo e carros e detritos correndo na corrente em direção a ele. Quando a onda chegou... Sua casa se encheu de água sobre sua cabeça imediatamente. e Yussef não sabia nadar, nem ele e nem sua mãe que estava na casa com ele nessa noite. Só que, de alguma forma, ele e o seu sobrinho que morava perto puxaram sua mãe contra a corrente, subindo a rua até uma casa em uma colina. Assim que sua mãe estava segura e ele percebeu que ele havia escapado do tsunami, ele ouviu alguém gritando por ajuda. Ele viu uma mulher pendurada em uma van prestes a ser levada pela corrente. Ele esqueceu que não sabia nadar, voltou para a água, a levou em segurança e depois fez isso por mais 16 pessoas. Gente, a história de Aiman e o não é principalmente sobre resgate. É sobre gratidão e dedicação. Naquela noite, ele sabia que sua vida estava em perigo, mas ele sobreviveu. Ele sabia que Deus havia permitido que ele vivesse e era tão grato a Deus que prometeu a Deus que dedicaria um ano inteiro a nada além de ajudar outras pessoas. Sua casa foi totalmente perdida, mas no lugar onde sua casa costumava estar, ele ergueu uma grande tenda e colocou ali produtos enlatados, água engarrafada e mesas de servir para poder alimentar os moradores do seu bairro que haviam perdido tudo. Ele chamou isso de o alívio do bairro da Midland Avenue. Ele recebeu doações de alimentos de instituições de caridade de toda a cidade de Nova York. E durante meses, ele serviu cerca de 700 refeições por dia a outras pessoas atingidas pelo furacão Sandy. Gente, a irmã Youssef está vivendo a lição da oferta de manjares porque a oferta de grãos nos ensina que promulgamos gratidão e dedicação a Deus como aquele que nos dá todas as coisas boas. E o serf se dedicou a servir a Deus e aos outros e viveu essa dedicação. Foi o que os israelitas fizeram através da oferta de grãos. O propósito da oferta de grãos não era expiação, mas adoração. Na oferta de grãos, o povo de Deus promulgou o seu reconhecimento de que Deus havia providenciado tudo para eles. Ao trazer o sacrifício, eles estavam dedicando seus grãos a Deus, simbolizando a dedicação de suas vidas ao Senhor. E, além disso, estava agradecendo a Ele por sua provisão. Isso é o que nós fazemos em adoração hoje. Nós trazemos um presente para Deus. Isso é um ato de dedicação a Deus. Deus, eu dedico a mim mesmo e as minhas posses a Ti. Só que aí, galera, tem uma outra lição que a gente pode tirar aqui de Levítico 2. Dedicação a Deus pede gratidão. Nossa doação a Deus é um ato de gratidão. Sabemos que o que temos vem de Deus, então, ao dar a Deus, estamos agradecendo e louvando a Deus por seu dom do pão de cada dia. Isso é o que os israelitas estavam fazendo. Deus lhes deu tudo o que tinham e Ele lhes disse para trazer parte do produto como oferta para Ele. Você é grato a Deus pelo que tem? Mostre-me alguém que não é grato a Deus pelo que tem, e eu lhe mostrarei alguém que esqueceu que Deus é aquele que lhe permitiu tê-lo. Pessoas que não são gratas a Deus pelo que pensam que mereceram, elas não conseguem reconhecer que Deus lhe deu força para ganhar o que possui. O que temos vem de Deus, e dar um pouco a Deus nos lembra que tudo vem dele. Se nos dedicamos a Deus, com certeza seremos gratos. Outra lição que tiramos de Levítico 2 é que a dedicação a Deus nos convida para dar o nosso melhor. O verso 1 do capítulo 2 menciona que a oferta de grãos deveria ser de farinha fina. A palavra traduzida como farinha fina é usada cinco vezes nesse capítulo. Era uma palavra especial que se referia a farinha finamente moída. É usada no Antigo Testamento para se referir à melhor farinha moída, moída exclusivamente a partir dos grãos internos, da parte interna do grão do trigo. Embora disponível para todos, ela era cara e considerada um item de luxo, para ser usado especialmente para entreter convidados importantes, como vemos em Gênesis 18, verso 6. O povo de Deus deveria trazer apenas a melhor farinha para Deus. O verso 1 também diz que Deus lhe disse para adicionar incenso ao grão. E, gente, o incenso era caro. A oferta que o povo de Deus trouxe a Deus deveria custar algo para eles. E se eles não pudessem pagar pelo incenso? Então, os versículos 4 a 7 dizem que eles poderiam cozinhar seus grãos em pães sem fermento. Se formos dedicados a Deus, não traremos algo de segunda categoria. Traremos o melhor. Se tivermos o dinheiro para obter o melhor... Vamos gastá-lo, e se não tivermos o dinheiro, gastaremos o tempo para fazer do nosso presente o melhor que pudermos. Quando Deus deu essas leis a seu povo, elas estavam. É, 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 o seu povo, na verdade, o seu povo estava no deserto. Eles não estavam cultivando trigo ou cevada no deserto. Eles não estavam cultivando nada. Eles eram nômades no deserto e não agricultores. Portanto, o grão para moer a farinha fina era raro e valioso, assim como o azeite derramado na oferta de grãos. Algumas pessoas especularam que, inicialmente, o grão que dera a Deus como oferta de grãos tinha que ser o grão de semente que planejavam plantar assim que chegasse à terra prometida. Se fosse isso, dar esse grão de semente era um ato de fé. Eles estavam confiando em Deus que, quando lhe dessem grãos, ele os forneceria para que tivesse o suficiente para plantar uma colheita de canão. Ei, quando foi a última vez que você deu a Deus algo é de uma maneira que esgotou suas reservas, de modo que você teve que confiar nele para manter você no futuro? Rapaz, pode ser, e eu acredito firmemente que Deus não vai pedir a sua casa nem o seu salário do mês inteiro, mas eu tenho certeza de que quando Deus exige algo de nós, seja da nossa renda, seja da nossa vida, seja dos nossos talentos, a lição ainda está aqui. Ele exige que nós demos o nosso melhor. E aí, tem uma outra lição que eu queria tirar com vocês. Aqui na oferta de manjares, nós também aprendemos que devemos excluir a corrupção de nossas vidas. Se liga. Os versos 4 e 11 afirmam que Deus não permitiu fermento na oferta de grãos ou mel. Por que, é que o fermento não foi permitido? Bom, às vezes, os ingredientes dos sacrifícios carregavam significado por associação. No caso do fermento, o fermento foi associado com a corrupção. O processo de levedura envolve fermentação, que é uma forma de decaimento e, portanto, está relacionada à morte. Em Levítico, o reino da santidade ou limpeza é o reino da vida e o reino do profano ou impureza é o reino da morte. O povo de Deus deveria permanecer no reino da santidade ou da vida, e eles deveriam ficar longe do reino do profano ou da morte. Certamente, eles deveriam ficar longe do reino da morte durante a adoração. Paradoxalmente, animais de sacrifício foram mortos na adoração, mas a morte do animal foi com o objetivo de demonstrar que o pecado leva à morte. Quanto ao fermento, estava associado à decadência ou à morte, e por isso deveria ser mantido longe da adoração. E eu não sei se você já percebeu, mas a levedura está associada à corrupção em toda a Bíblia. Em Lucas 12, verso 1, Jesus disse para se afastar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em 1 Coríntios 5, 1 a 8, Paulo mencionou a imoralidade sexual, a malícia e a maldade. E ele se referiu a tudo isso como um fermento. Ele disse para tirar o fermento da igreja, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí, quando chegamos à adoração excluímos a corrupção, gente. Dezenas de declarações da Bíblia enfatizam que o povo de Deus não pode oferecer adoração aceitável a Deus se a maneira como estamos vivendo não for aceitável a Ele. Viver ou pensar de forma pecaminosa é fermento, é corrupção. O profeta Samuel disse ao rei Saul obedecer é melhor do que sacrificar. Em outras palavras, não venha adorar e fazer uma demonstração de estar certo com Deus apenas para, logo após a adoração, você voltar para o pecado e direto para a balada ou qualquer outra porcaria que você vai fazer, meu amigo. Isso é corrupção. E para oferecer a adoração correta, temos que limpar a corrupção da nossa vida. Isso não significa que os pecadores não sejam bem-vindos no culto. Somos todos pecadores e nos reunimos para adorar ao buscarmos a Deus, confessarmos nossos pecados e pedir pelo seu perdão para que os nossos pecados sejam perdoados e ele nos dê o poder sobre o pecado para que possamos ter uma vida vitoriosa. Só que a diferença entre as pessoas que oferecem a adoração correta e aquelas que não oferecem, não é que os adoradores certos não sejam pecadores. A diferença é que os adoradores certos sabem que são pecadores, sabem que precisam de Deus e sabem que precisam de expiação e salvação que só vem de Deus através de Cristo. Esse era o propósito do sistema de sacrifício. Deus sabia que seu povo transgrediria suas leis e ele estava fornecendo uma maneira de expiar seus pecados para que eles pudessem oferecer adoração digna a ele. A adoração digna exclui a corrupção. E aí, galera... Eu quero pegar mais um ponto aqui. A oferta de manjares nos ensina também como podemos expressar nossa comunhão com Deus. Gente, todas as leis que Deus deu ao seu povo no monte Sinai e no tabernáculo foram dadas no contexto de relacionamento. Deus estabeleceu um relacionamento com os hebreus quando fez uma aliança com Abraão e manteve as promessas dessa aliança quando providencialmente protegeu os descendentes de Abraão e os libertou da escravidão no Egito. Deus fez outra aliança com seu povo no Sinai. Ele disse a eles que toda a terra é dele, mas se eles obedecessem a sua voz e guardassem seus mandamentos, eles seriam sua possessão preciosa, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus e seu povo estavam em um relacionamento íntimo de aliança. E o sistema sacrificial ele tinha a função de manter essa relação. Ele garantiu a continuação da comunhão entre Deus e seu povo. E a oferta de grãos conseguiu isso de pelo menos duas maneiras. Primeiro, dizendo, nos mostrando, que a adoração correta afirma nossa aliança com Deus. Levítico 2, verso 13, diz que Deus disse a seu povo para temperar sua oferta de grãos com sal. O sal é chamado de o sal da aliança com seu Deus. No antigo Oriente Médio, o sal representava uma aliança. Na Babilônia, se as pessoas dissessem que haviam provado o sal de alguma tribo, isso significava que tinha uma aliança com essa tribo. Na Pérsia, se as pessoas eram leais ao rei, dizia-se que elas provaram o sal do palácio. Os beduínos árabes se referiram a um tratado entre as pessoas, dizendo, Há sal é entre nós. Quando o povo de Deus adicionou sal às suas ofertas de grãos, eles se lembraram de que tinha um relacionamento de aliança com Deus. O sal representava essa aliança. Eles também sabiam que o sal é um conservador e eles estavam simbolizando aqui com a oferta de sal a continuação, a preservação do seu relacionamento de aliança com Deus. Isso é o que fazemos na adoração. Temos um relacionamento de aliança com Deus, a nova aliança através do sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados. Quando Jesus compartilhou sua, única, sua, única, desculpa, sua última ceia com seus apóstolos, ele disse... Esse é o cálice da nova aliança estabelecida em meu sangue. É isso que a gente comemora hoje, na sexta-feira da paixão. Quando chegamos à adoração, lembramos da aliança que temos com o Senhor através do sangue de Jesus e na adoração afirmamos essa aliança. E uma segunda coisa, a adoração correta, ela confirma a nossa separação de Deus. Olha, duas vezes na descrição de Deus da oferta dos grãos, ele disse que o grão fora dado para ser queimado no altar. Isso seria a porção memorial. A palavra traduzida como memorial é uma palavra que se refere a lembrar. Quando os israelitas ofereceram esse sacrifício, eles se lembraram. Mas do que, que eles se lembraram? Bom, certamente Deus pretendia que eles se lembrassem dele, de sua libertação, da expiação pelo pecado que ele tinha acabado de realizar no holocausto e da sua dedicação a ele. Assim, o grão que eles queimaram no altar era a porção memorial e o grão restante foi dado aos sacerdotes como alimento. Dessa forma, os sacerdotes tinham comida para comer e o povo se apoiou, os apoiou, dando-lhes a porção restante das ofertas de grãos e obediência à ordem de Deus. O grão dado aos sacerdotes foi chamado de santo. Traduzido literalmente, o hebraico é santo dos santos. A palavra santo significa ser separado para Deus, separado do pecado e separado de Deus. Os grãos gestantes eram chamados de mais sagrados. O que oferecemos como oferta damos a Deus e isso mostra a nossa dedicação a Ele. No caso da oferta de grãos, parte da oferta foi queimada e parte dela foi dada para sustentar os sacerdotes, mas tudo foi dado a Deus, portanto, tudo era sagrado. Tudo que temos e tudo que somos é separado para Deus. Porque nós estamos separados do mundo e separados de Deus. E quando chegamos à adoração, afirmamos isso, só que com algo mais. Afirmamos que através de Jesus, essa separação pode ser superada, já que quando exaltamos a Jesus, o centro da nossa adoração, nós nos tornamos um só com Ele e um só com Deus. E já que falamos de Jesus, pastor, acho que a gente tem um desafio aqui que é ver através do livro de Levítico como essas coisas apontam para Jesus. Então, nessa temporada, a gente vai estar utilizando muito, muito, muito o livro é, Exaltem Jesus é, em Levíticos, do é, teólogo Alan Mosley, que é de uma série de comentários bíblicos chamado Christ Centered Exposition, que é uma série de comentários do Antigo Testamento que busca sempre fazer uma ponte entre aquilo que a gente aprendeu no Antigo Testamento e como isso se relaciona hoje na nova aliança com Jesus. Então, se liga, que lições podemos tirar para a nossa vida hoje em cima desses princípios aqui da oferta de manjares, além do que a gente já falou? Primeiro, nós exaltamos Jesus, o centro de nossa adoração. Gente, Jesus é o centro do culto cristão. Nós o exaltamos toda vez que nos reunimos com o povo de Deus para adorar. Nós cantamos louvores a Jesus, oramos em nome de Jesus, porque através do seu sacrifício na cruz, temos acesso à presença de Deus. A pregação aponta para Jesus, porque toda a palavra de Deus aponta para Ele. O convite encoraja as pessoas a depositarem sua fé em Jesus, porque a salvação está apenas nele. Como exaltamos Jesus, então, enquanto estudamos a descrição da oferta de grãos? Simples porque Jesus é o nosso exemplo para mostrar a gratidão. A oferta de grãos foi dada em gratidão pela provisão de Deus. Quando Jesus alimentou cinco mil pessoas, ele pronunciou uma benção antes de dar ao povo o pão e o peixe. E mais tarde, quando ele alimentou, num outro dia, quatro mil pessoas, ele deu graças antes de dar a eles o pão. Quando ele compartilhou na sexta-feira da paixão a sua última ceia com seus apóstolos, ele tomou o pão e deu graças, e tomou cálice e deu graças. Jesus deu graças. Nós também deveríamos dar, não somente nas refeições, mas durante o dia quando sentimos que a boa mão de Deus está abençoando a gente. Segunda coisa que a gente aprende aqui, Jesus ele é o nosso exemplo na dedicação. A oferta de grãos, galera, era uma promulgação de dedicação a Deus. Jesus é Deus o Filho, e ele é perfeitamente dedicado a Deus, Pai. O livro de Hebreus diz que o sistema de sacrifício na antiga aliança está obsoleto porque Jesus cumpriu seus requisitos e em Cristo temos uma nova aliança. No meio dessa discussão, o escritor de Hebreus cita o Salmo 40 e ele descreveu que Jesus disse o seguinte a Deus, Pai, tu não te deleitas com holocaustos inteiros e ofertas pelo pecado. Então eu disse, veja, Está escrito sobre mim no teu livro. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. É o que está lá em Hebreus 10, versos 6 a 7. Essa declaração de Jesus expressa o coração do sistema de sacrifício e o seu próprio coração. Jesus disse a Deus, Pai, você não se deleita em holocaustos e ofertas pelo pecado. Nunca, nunca, nunca foi a oferta em si que agradou a Deus. Sempre foi o que a oferta representou. Se a oferta é uma expressão de penitência pelo pecado, um desejo de perdão de Deus e dedicação a Deus no coração do adorador, então Deus está satisfeito. É como disse o reformador João Calvino, O que poderia ser mais vaidoso ou frívolo do que os homens se reconciliarem com Deus, oferecendo-lhe o mau cheiro produzido pela queima da carne e dos animais? Ou, quem sabe, limpar suas próprias impurezas se benzendo com água ou sangue? Não, Deus não ordenou sacrifícios para que ele pudesse ocupar seus adoradores com exercícios terrenos, não. Mas ele deu sacrifícios para que pudesse elevar suas mentes para algo mais elevado. E aí Calvino passa a citar os profetas que criticaram o povo de Deus na antiga aliança por imaginar que meros sacrifícios têm algum valor aos olhos de Deus. Calvino escreveu que os profetas não estavam criticando as leis de Deus sobre sacrifícios, eles estavam criticando o povo por realizar meros exercícios terrenos quando Deus pretendia elevar suas mentes para algo mais alto. Deus quis dizer que seu povo, ao oferecer sacrifícios, deveria estar consciente da expiação que ele estava fornecendo e forneceria mais na frente na cruz, e que o povo deveria estar consciente de sua dedicação ao Deus que eles estavam adorando. E isso é o que fazemos na adoração hoje, gente. Louvamos a Deus pela expiação, pelo pecado que ele realizou em Jesus por nós e nos dedicamos a Deus. Se não estamos fazendo isso, então as palavras de Calvino se aplicam a nós. Nossa adoração é vã e frívola, meros exercícios terrenos. Graças a Deus, Jesus nos dá o exemplo perfeito do que fazer na adoração e o que fazer todos os dias. E como diz o escritor de Hebreus, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Na adoração, nos dedicamos a fazer a vontade de Deus. E se liga, gente, é Jesus que torna possível a nossa dedicação. Paulo escreveu sobre dedicar nossos corpos, nós mesmos, a vida inteira a Deus. E ele usou a linguagem de apresentar uma oferta a Deus, lá em Romanos 6,13, ao dizer, não ofereça nenhuma parte de vocês para o pecado mas como aqueles que estão vivos dentre os mortos, ofereçam-se a Deus e todas as partes de vocês mesmos a Deus como instrumentos, armas de justiça. É o que está em Romanos 6, verso 13. Gente, essa é uma imagem de nos dedicarmos a Deus. E Paulo escreveu essas palavras depois de enfatizar que nosso antigo eu fui crucificado com Cristo e agora temos uma nova vida em Jesus. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós podemos andar em um novo modo de vida. Em outras palavras, assim como o poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, seu poder nos permite viver um novo caminho. Portanto, Paulo exorta os seguidores de Jesus a se considerarem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Jesus é ele que nos dá uma nova vida. Como somos capazes de agradar a Deus dedicando-nos a ele? Podemos fazer isso porque Jesus nos fez uma nova criatura. Antes de Jesus, nada em nós queria ser dedicado a fazer a vontade de Deus. Mas Jesus matou o velho eu do pecado e nos deu uma nova vida que se deleita em fazer a vontade de Deus. A expiação pelo pecado não é mencionada em Levítico 2. Isso ocorre porque a expiação já havia sido alcançada lá no holocausto descrito em Levítico 1. A ordem, gente, é importante. Antes que possamos agradar a Deus com nossa dedicação, nosso pecado deve ser tirado. Já entendemos que é, 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 devemos ser o tipo de pessoa que se dedica totalmente a Deus. E é isso que Jesus faz em nós. É o sacrifício dEle que torna a nossa dedicação possível. E é o encerro. A última lição aqui é que Jesus ele é a primícia da nossa ressurreição. Os versos 14 a 16 do capítulo 2 eles dizem que a oferta de primícias é dirigida ao Senhor. Quando a colheita de grãos começava a amadurecer, Deus disse para trazer alguns dos primeiros grãos maduros para ele em adoração. Gente, foi um ato de fé desistir da primeira colheita e confiar em Deus pelo resto da colheita. Em 1 Coríntios 15, Paulo escreveu sobre a ressurreição de Jesus e a nossa em Jesus. E Paulo chamou Jesus de as primícias daqueles que dormiram. Paulo usou a linguagem levítica para expressar o fato de que a ressurreição de Jesus é a primeira de uma grande colheita de almas que serão reunidas quando Jesus voltar para a adoração por toda a eternidade. As almas, eu estou falando no sentido de ser vivente, tá? não é um, um grande culto espírita, pelo amor de Deus. Às vezes, gente, para fechar o podcast aqui, vamos voltar. Às vezes, eu acho que tem um vislumbre de como é a adoração no céu. Eu ouço o povo de Deus em adoração, cantando com entusiasmo, suas vozes se unindo para louvar a Deus. Um líder da igreja ora e eu sinto a presença de Deus poderosamente. Vejo um seguidor de Jesus expressar amor a mim ou a outra pessoa e sei que é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ainda assim, na maioria das vezes, nossa adoração fica muito aquém da adoração do céu. Porque aqui vemos um espelho vagamente, mas no céu veremos face a face. Aqui, nossa fé está misturada com a dúvida e nossa santidade está comprometida pelo pecado. No céu, a dúvida e o pecado não existem. Somente Jesus adorava perfeitamente na terra. E então ele morreu como sacrifício pelos nossos pecados. Então, quando colocamos nossa fé nele, ele perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e nos dá vida nova e eterna. E então, ele, Ele que ressuscitou do túmulo e nós que o conhecemos. Estaremos no céu com Ele, quando a trombeta soar e Jesus voltar novamente nas nuvens do céu. E aí, na nova terra, Ele será o centro da nossa adoração. E aqui, enquanto Ele não vem, mesmo perfeito, Ele deve ser o centro constante da nossa adoração também.